0: Bro, ¿sí se escucha? Esto es salseo, salseo milenial con aledías de la Vega. Hoy es lunes 29 de marzo, ya se siente la primavera en la ciudad de México. Y además del calor, pues hay que sumarle que, que ya vienen las elecciones y hoy les traigo un chismazo al respecto. Les cuento que el jueves por la noche el INE revocó el registro de 49 candidaturas morenistas a diversos cargos de elección popular por no entregar sus informes de fiscalización. Es decir, por no entregar los reportes que comprueban el monto el origen y el destino de los recursos que gastaron en el periodo de precampañas. Este tema en particular es interesante porque ningún otro partido político sufrió una cancelación de candidaturas de esta magnitud. El segundo instituto político más afectado por una sanción de esta misma naturaleza fue redes sociales progresistas con la revocación de cinco candidaturas. Entonces la diferencia pues, es abismal ¿no? y debe llamar poderosamente nuestra atención. ¿Por qué el INE le retiró el registro a tantas personas candidatas de Morena? Les cuento. El castigo de este partido se debe principalmente a que omitió registrar a sus aspirantes como precandidatos apelando a las designaciones mediante encuestas y por unidad. Entonces, tanto el partido... Como los propios aspirantes alegaron que, como estos no tenían la calidad de precandidatos, pues no hicieron propiamente precampaña y, en consecuencia, pues no tenían por qué reportar ingresos y gastos. Pero el INE rechazó esta argumentación y dijo, no, 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 a ver. Independientemente del nombre con el que se hayan registrado, pues la ley electoral prevé un periodo de precampañas y campaña y ordena a las personas aspirantes sin excepción comprobar el origen y destino de los recursos ejercidos en ambas etapas de la elección, aun cuando no tuvieran la calidad de precandidatos. Les explico brevemente que en la precampaña electoral el fin es que una persona que se ostenta como precandidata se dirija a un grupo determinado, que regularmente pues, es la militancia y o la dirigencia del partido al que pertenecen. En algunas ocasiones también se pueden dirigir a la ciudadanía en general para convencerles de ser la mejor opción para ser designados como candidatas o candidatos a cierto cargo de elección popular. Esto depende, por supuesto, del proceso de selección interna que tiene cada partido. En algunos casos, por ejemplo, llaman a la militancia a votar por la persona que quieren que sea su candidato final... ...o en otros eh, hacen sondeos de opinión para que la persona más conocida resulte electa... ...en otros casos también existe un consejo dentro de los partidos que determina las candidaturas... ...en fin, estos procesos los define cada instituto político. Entonces, en resumidas cuentas, toda persona que participe en un proceso de selección interna de su partido pues tiene que registrar su precandidatura y todas las personas aspirantes deben presentar, por tanto, un informe de precampaña sin importar el método de selección al interior de cada instituto político. Ahora bien, de acuerdo con el artículo 229 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, mejor conocida como el EGIPE, una de las razones por las que el INE podría cancelar el registro de tales precandidaturas es que incumplan con su obligación de entregar en tiempo y forma el reporte de ingresos y gastos ante el Instituto Nacional Electoral. Por ello es que nuestro árbitro electoral determinó retirar las candidaturas que les estoy platicando. Simplemente está cumpliendo con lo que señala la Legipe. Acto seguido, representantes de diversos partidos opuestos a Morena acusaron a ese partido pues, de pretender burlar a la autoridad electoral al sostener que sus aspirantes no hicieron pre-campaña o acciones tendientes a posicionar su imagen cuando se acreditó que se realizaron una serie de actos de pre-campaña que necesariamente implicaron el flujo de dinero. O sea, ahí hubo sí o sí recursos para su realización. Y adivinen a quién de entre estas 49 candidaturas le quitaron el registro. Exactamente. A Félix Salgado Macedonio. Por si usted no lo recuerda, en el episodio 2 de este podcast hablamos sobre la control candidatura de este sujeto a la gubernatura del estado de Guerrero porque tanto el presidente como su partido lo defendieron hasta las últimas consecuencias a pesar de estar acusado de violación y abuso sexual pero lo que viene a continuación está de no creerse entre febrero y marzo el INE le advirtió a Salgado Macedonio que no había entregado sus informes de gastos de precampaña y este a su vez alegó que no los entregaba porque no había precampaña pero en la realidad sí hacía eventos públicos se difundieron logos, el aspirante anunció en diversos videos sus aspiraciones políticas como precandidato a gobernador y presumió incluso su registro ante las instancias electorales correspondientes el INE le dijo, bro, hay videos en los que apareces tú, o sea es tu cara, es tu voz, diciendo que eres precandidato y ¿saben qué respondió este sujeto? pues que negaba categóricamente que la persona que aparecía en los videos fuera él, y que además la cuenta en donde estos videos fueron difundidos, pues no era una cuenta oficial, ni le pertenecía y que pues ya con la tecnología se puede hacer cualquier cosa, incluso suplantar la identidad en videos, así que háganle como quieran, ese que ven ese que escuchan no soy yo entonces de acuerdo con la realidad en la que vive Félix Salgado pues no fue precandidato ni realizó actos de precampaña que hubiera que declarar para fiscalizar sus recursos ni es él quien aparece en los videos donde aparece él en el puerto de Acapulco pidiendo el apoyo de la gente como precandidato la esquizofrenia, amigas y amigos, de verdad. Obviamente, Andrés Manuel López Obrador, indignadísimo dijo en la mañana del viernes que le parecía muy extraño que el INE le quitara la candidatura. Y afirmó que el INE actuó así porque ya se convirtió en el supremo poder conservador de este país. La historia de siempre con la 4T. Cualquier determinación opuesta al presidente y su partido es un atentado contra la nación. Incluso cuando esto se trate pues, de hacer cumplir la ley. Analizando el tema en su conjunto, probablemente la sanción es desproporcionada a la falta. ¿Qué quiero decir con esto? Quizás retirarle la candidatura a un aspirante por el simple hecho de no entregar los informes de gastos de precampaña pues puede parecer una medida excesiva. Sin embargo, es lo que señala la ley. El INE no puede inaplicar una norma. Si la medida es desproporcionada, entonces el Poder Legislativo es quien debe revisar la disposición y modificarla en caso de estimarlo conveniente. Culpar al INE de excederse en sus funciones es como enojarse con el policía del súper que no te permite la entrada porque no traes cubrebocas. Él simplemente está cumpliendo con una norma que ni siquiera él impulso, sino que simplemente está obedeciendo lo indicado por otra autoridad. Además, vale la pena agregar que la regulación de las precampañas electorales representa una herramienta que contribuye a preservar el principio de equidad en la contienda electoral. Y de hecho, les platico que las exigencias de fiscalización en tiempo real son exigencias de Andrés Manuel López Obrador cuando era oposición. Porque en 2012 reclamó el exceso de gastos de campaña de Enrique Peña Nieto y cómo estos no habían sido señalados a tiempo para deshacer esa elección. Como dato adicional, les cuento que de 2018 a la fecha, Morena ha sido el partido que más recursos ha recibido por concepto de financiamiento público, pero también el que más ha sido sancionado por incumplir sus obligaciones de fiscalización. Y para cumplirlas no hay pretexto, ¿eh? Todas estas obligaciones en materia de fiscalización están previstas en la ley. Nada de que ahí es de que yo no sabía, ahí es de que yo no tuve precandidaturas. Pero bueno, sobre este asunto, la última palabra la tendrá la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que es la máxima instancia de resolución de controversias en materia electoral en nuestro país. Así es que hay que seguir pendientes y ver cómo termina esta historia. A mí me parece impresionante que a Salgado Macedonio se le retirara la candidatura por una falla burocrática y no por estar acusado de violación y abuso sexual. Pero bueno, así son las cosas en este país. Tenemos una tristísima realidad política. Y pues así concluimos con el podcast de esta semana. Cortito, concreto, llegador. Eh, muchas gracias por estarnos escuchando. Ya es nuestro quinto episodio. Recuerde que nos tiene que seguir en todas nuestras redes sociales. Estamos en TikTok, en Twitter, en Instagram. Vaya a darnos el bonito follow en Spotify, que es donde nos estamos escuchando Y también, por favor, les suplico Que se suscriban al canal de YouTube Ahí van a poder ver mi carita preciosa Explicándoles todos estos temas Que nos interesan a todas y todos Recuerde que la discusión no se agota aquí Sino que apenas está empezando Porque con Salseo Millennial Opinar nunca había sido tan fácil Yo soy Aleías de la Vega Y nos escuchamos a la próxima en el próximo episodio de Salseo Millennial este podcast es escrito y dirigido por Ale Díaz de la Vega y en la producción Daniela Moreno ¿No puedes poner como un efecto?